0: A Academia Brasileira de Letras apresenta, Mesa Redonda, Relações entre a França e o Brasil. Neste podcast, teremos a participação de Paulo Teixeira Aumate e Jaqueline Penjom. Bom, vou começar agradecendo esse convite uh, da Academia Brasileira de Letras, que nos honra muito, uh, a minha professora Jaqueline Ponjon. É, para falar das relações entre Brasil e França. Eu vou começar é, abordando o assunto das, dessas relações a partir do começo do século XIX, da abertura dos portos, quando é, vem a corte portuguesa para o Brasil e é, o, o Brasil começa a receber pessoas oriundas de outros países e também da França, né? então há relatos, acho que até da Independência, havia cerca de mil franceses no Brasil, é, mas uh, no começo do século XIX, acho que o grande marco dessa, dessa, dessa relação, dessas relações, é a missão artística francesa, né de 1816, 1817, que é motivada por um convite do Conde da Barca, que objetivava então implantar o um ensino de artes plásticas no Brasil, então, é, essa, essa missão que do lado da França foi organizada por um antigo membro da Academia de Beaux-Arts, é, o Le Breton, né, reuniu um grupo de professores de arte, pintores, escultores e um arquiteto que veio ao Brasil e deixou um legado considerável. Né. Talvez o mais conhecido desses artistas tenha sido o Debré, né, Jean-Baptiste Debré, que deixou um legado importante, né, a viagem pitoresca e histórica ao Brasil, conjunto de pinturas que são estudadas até hoje. Uh, e a família Toné é representada inicialmente inicialmente né, pelo, é, pelo pintor Nicolas Toné é, vai criar também raízes no Brasil uh, com, com intelectuais do porte de um de um, de um Alfredo de Canholo Toné depois uh, um historiador que foi importante na sua época né, o Afonso de Canholo Toné é, então a, a missão francesa ela teve a sua a sua importância bastante pronunciada aí nesse a partir desse começo do século XIX. Uh, é, a, a missão né, ela tinha, uh, que tinha previsto né, a Escola Real uh, ciência, das Ciências, Artes e Ofícios no, no, no Brasil é Vai acabar desaguando né, na Real Academia de Desenho, Pintura e Arquitetura Civil, que foi, por assim dizer, o berço da Academia Imperial de Belas Artes, que já funciona em 1826 e com novos estatutos em 1831, uh, e que no começo da República vai é, se chamar Escola, vai passar a se chamar Escola Nacional de Belas Artes. Então, é realmente um. um um momento significativo né, nessas relações Brasil-França. É... O século XIX vai ser um período de grande presença da língua e da cultura francesa para as elites brasileiras, né, presença de manuais franceses, o próprio ensino do francês nas escolas, no colégio Pedro II, por exemplo, né, que mostrava o quanto a França era um, considerava um modelo de cultura e, e, e civilização, isso até bem entrado o século, o século XX né? Então, por exemplo né, A França foi muito importante No que se refere aos circuitos Do, do livro no Brasil Começando pela própria presença Dos franceses no universo da, da edição A partir Já das primeiras décadas do século XIX A gente lembra Que a Ponchê Se estabelece no Rio de Janeiro em 1824 vai, uh, Possui um estabelecimento gráfico Que Vende alguns anos depois para outros dois conterrâneos. Né? A gente é, a, destaca também, acho que inclusive em primeiro plano, quando, quando se trata dessa questão, relações Brasil-França, a, a ação do livreiro editor Jean-Baptiste Garnier, que era de uma família muito importante no universo do livro francês, Os, irmão, os Irmãos Garnier, é, e a partir do seu estabelecimento no Rio, em 1844 foi trazido um cabedal de relações, de conhecimentos, que só foram se aprofundando com os anos, né, envolvendo, por exemplo, a fundação de uma tipografia, tipografia é, e, e Garnier vai publicar centenas de livros de autores brasileiros, franceses, traduções, é, com sua morte em 1893, o empreendimento vai permanecer nas mãos da família, então, a, a Garnier vai ser uma livraria editora fundamental no contexto cultural brasileiro, publicando grandes escritores, entre eles, talvez uma deles, o maior deles, Machado de Assis. Simultaneamente a esse período de importância da Garnier, mas ainda no século XIX, a gente tem a, a entrada do que o Silvio Romero, né, o intelectual Sérgio de chamou de o Bande de Ideias Novas, que entra nas faculdades brasileiras, nos meios intelectuais... É, nos anos 1870 é, e dentre elas o positivismo né, o positivismo do, do Auguste Comte com sua leitura da história da sociedade pela ótica do cientificismo do evolucionismo né, com sua lei dos três estados que teve grande penetração nos círculos militares e também impacto político né, bastante evidente na primeira geração que assumiu o governo da república e que permaneceu essa influência do positivismo plasmada no, no no, no, no lema da bandeira do Brasil o ordem e o progresso né como é sempre é, lembrado é, uh, bom nessa nessa mesma época e já caminhando para a virada do século né, temos cada vez mais forte a França como uma espécie de, de modelo de civilização né uh, no Brasil a gente vê isso na própria Academia Brasileira de Letras como vocês que são da casa sabem estão cansados de saber, a né? academia fundada em 1897, segundo modelo da academia de letras francesa, o sistema de eleição, o próprio número de cadeiras, os rituais, etc. Um outro ponto que mostra essa, essa presença das relações Brasil-França, em particular esse viés da França como um modelo civilizacional para o Brasil, são as reformas urbanas que são realizadas no Rio de Janeiro, do Prefeito Pereira Passos, em 1904, mas também em quase todas as capitais brasileiras no começo do século XX, né? inspirados nas reformas que aconteciam nas capitais europeias, especificamente na reforma de Paris, capitaneada pelo gestor Osman entre 1853 e 1870. Reformas no sentido de abrir espaço de circulação, de aeração, de promover um maior controle social implementando também um paradigma arquitetônico e urbanístico monumental. Então, vejam o panorama. No Rio, a capital do país, reformada urbanisticamente, segundo o modelo de Paris, temos livrarias, né, uma livraria principal, talvez a principal livraria francesa, ensino do francês e ainda uma academia de brasileira de letras no modelo francês. Então, é natural, eu diria que é quase natural... É que quando se foi implementar a universidade no Brasil, ao menos no que se refere às ciências humanas, se tem olhado para a França como um parceiro que poderia enviar professores que ajudassem nesse, nesse trabalho né, de, de construção de uma, de uma, de uma universidade. Eu é, orientei, é, duas teses é, sobre, de doutorado sobre o tema da missão é, francesa né? Uma delas é que abordou a questão da, 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 da presença de um historiador muito importante do, é, Que tem uma atuação entre o século XIX e, o, e, e o, as primeiras décadas do século XX Que é o Henri Auzer. É, e que teve um, um, uma, uma, uma atuação importante no começo da Universidade do Distrito Federal é, no, no Rio de Janeiro tendo sido tendo tido como assistente o Sérgio Buarque de Holanda né? então era um grande historiador naquele momento e que teve um papel importante dentro da trajetória do, do, do Sérgio Buarque que se converte aí para uh, a história né? a partir desse desse momento a tese que vai ser publicada agora do José Adil Blanco de Lima é, e orientei uma outra tese, uma em verdade em coorientação com a Universidade é, de entre a USP a Universidade de, de, de Nova York do Ian Merkel sobre o é, um grupo de, de intelectuais franceses né, professores franceses Lewis Ross foi um Uh, Roger Bassi que vem ao Brasil na missão, na, na missão francesa e é muito interessante essa tese porque ela pretende é, mostrar a relação quer dizer, o impacto que teve o Brasil e os intelectuais brasileiros na obra desses desses, uh, desses intelectuais né? então não é só o que veio é, do, da França para o Brasil, mas o que veio o, saiu do Brasil para a França e eu mesmo estudei bastante esse esse, essa relação Brasil-França por intermédio da, da, da minha, do meu estudo sobre a trajetória de Caio Prado Júnior que foi da primeira geração que teve aulas com, com os membros da missão francesa na USP, né, que chega à USP em 1934 e uh, particularmente de um professor de geografia que foi fundamental na, na trajetória do Caio Prado que foi o Pierre de Fontaine e também nos trabalhos que desenvolvi sobre a fundação da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Então, é, resumindo um pouco, esse, esse, essa, é, esse intercâmbio intelectual, né, esse intercâmbio cultural, ele vai frutificar, é, vai ter uma, uma, uma importância assim, muito grande eu diria que não apenas na história para a história do Brasil, mas para a história intelectual da, da, de, de Brasil e de França, ao longo do, do a partir dos anos 30 pelo menos, né? É, uma outra tese já que já que, eu, já que falando, que falei das, das teses que eu orientei sobre esse assunto. Uma outra tese foi a do Pedro Afonso Cristóvão dos Santos, que é um um, um aluno de. que na verdade agora é um colega, que dá aula na Unila, e que estudou os litígios, né? as, as disputas entre Brasil e, e, e França no final do século XIX, em torno da questão da saída para o Rio Amazonas, né, e, e a questão da, da erudição histórica nesse, nesse contexto. Passo, então, a palavra agora à professora, à colega, Jaqueline Ponjão.
1: Muito obrigada. Então, as relações entre a França e o Brasil, do lado francês, passam pelo ensino da língua e da literatura. Mas é preciso esperar a virada do século XIX para que surja a consciência da utilidade das línguas estrangeiras. Bom, isso não quer dizer... Que obras em português não tivessem sido traduzidas para o francês antes dessa data? Bom, a primeira tradução de Os Lugias é de 1735, mas por um monge cisterciense que, que morou em Alcobaça. A Marília de Dirceu foi traduzida em 1825. Eugène Garret de permaneceu uns dois anos no Brasil. Então era necessário aprender a língua portuguesa nos próprios países lusófonos. Cria-se eh, a Aliança Francesa em 1883, ela se instala no Rio em 1885, cujo lema, como lembra Max Leclerc em suas cartas do Brasil, ele fora enviado ao país como repórter do jornal de debate logo depois da proclamação da república. Eu cito, a língua francesa cria hábitos franceses. Os hábitos franceses levam à compra de produtos franceses. Quem domina o francês torna-se cliente da França. Então, nessa linha, notamos algumas tentativas de organização de cursos de português. Vale lembrar a presença na França, a partir de 1874, do jornalista e escritor paraense Frederico José de Santana Neri, que, com o patrocínio do imperador Dom Pedro II, cria, em 1886, a Sociedade Internacional de Estudos Brasileiros. A ideia é fazer com que seja conhecido o Brasil, que sejam conhecidos seus produtos e sua língua, já que haverá em Paris uma Exposição Universal, em 1889. A sede da Sociedade, no centro de Paris, tem jornais brasileiros, mapas, uma pequena biblioteca e conta com 40 alunos inscritos. As aulas são ministradas por professores voluntários, um é camarero da Imperatriz, o um outro é funcionário da Ligação do Brasil. As empresas parceiras comerciais do, do, do Brasil, não perceberam o interesse e escreveram seus funcionários. Bom, Nery instala na capital uma exposição permanente das matérias-primas do Brasil, especialmente de Pernambuco e do Pará. Em 1891, surge uma Société pour la Propagation des em França, france com, patrocinada pelo Ministério da Instrução Pública mas coloca o português como muito periférico entre o rumeno e o holandês. Em 96, Xavier de Carvalho, jornalista e escritor português republicano, militante, reside na capital como correspondente de vários jornais e cria a Sociedade dos Estudos Portugueses para promover os estudos de língua e literatura portuguesa e brasileira. Então, finalmente, em 1910, temos um resumo perfeito do que se espera na época de uma língua estrangeira. Ele é dado pelo jornalista e sociólogo Jean Finot, que é membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. Cito, não se estuda mais uma língua unicamente por suas qualidades de precisão e de beleza. Com o desenvolvimento das relações entre os povos, as línguas se tornaram instrumentos de relações práticas. Deseja-se aprender uma língua por causa das vantagens materiais que pode e que deve oferecer. Então, em 4 de fevereiro de 1908, é criado o Groupement des Universités et des Grandes Écoles de France para as relações com a América Latina. O professor Georges Dumas, verdadeiro embaixador intelectual da França na América Latina, e Ernest Martinange, presidente do Groupement, a partir de 1909, desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das relações intelectuais entre a França e as repúblicas irmãs da América Latina, ou seja, o Brasil na promoção da língua portuguesa e dos estudos brasileiros na França. Em 1909, como todo mundo sabe, no anfiteatro Richelieu, na Sorbonne, Xavier de Carvalho, com a sua Sociedade de Estudos Portugueses de Paris e a colaboração da Missão Brasileira de Propaganda, organizam a Festa da Intelectualidade em homenagem a Machado de Assis, que falecera praticamente seis meses antes. Anatole France presidia a cerimônia e celebrou o gênio latino. Oliveira Lima, acadêmico e ministro plenipotenciário um em Bruxelas, pronunciou a conferência Machado de Assis e sua obra. Victor Orbal, vice-cônsul do Brasil em Bruxelas, corresponde estrangeiro da Academia Brasileira de Letras, tradutor de poemas e contos do autor, abordou Machado como romancista e poeta. O primeiro resultado da cooperação França-América-Latina se verifica em novembro de 1910, com a criação da Cátedra de Estudos Brasileiros, devido à iniciativa da União Escolar Franco-Paulista ligada ao Grupo Nó. É inaugurada em 1911 com o curso de História em 12 aulas, Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, ministradas por Oliveira Lima, mas para a literatura só contamos no ano de 1912 com uma conferência, graças ao Gucumão, do acadêmico Medeiros de Albuquerque sobre a literatura brasileira e a França, e em 1913 o escritor e diplomata Graça Aranha fala da imaginação brasileira. Graças a subsídios do governo português, em 1919, é criado um curso de Língua e Literatura Portuguesa na Sorbonne, curso dado pelo professor Jorge Lejanty, hispanista, que estivera vários meses em Portugal, no final da guerra, para recrutar operários para a reconstrução. Além de estudos portugueses, Lejanty se interessa pela literatura brasileira. Frequenta os escritores brasileiros que vivem em Paris, Graça Aranha, Alberto Rangel, e publica um excelente estudo sobre Castro Alves, que será publicado na Revue de l'Amérique Latine, revista que nasceu em janeiro de 1922. 1922, centenário da independência do Brasil, a França é convidada, envia uma delegação especial, Jorge Dumas aproveita para, com Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, lançar as bases de um Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura, ligado à Universidade do Rio, que só conta com direito a Politécnica, acordo inaugurado em 8 de julho de 1923. Haverá intercâmbio de professores. Em agosto de 1922, a Academia Brasileira de Letras elege, como membros correspondentes estrangeiros, Georges Vimar e Ernesto Lejanty. A revista da la América Latina é lida no Brasil e o artigo de Lejanty sobre Castro Alves teve imensa repercussão. Entusiasmado, Afrano Peixoto, acadêmico desde 1911, Pergunta aos representantes do Grupo Mal se não seria possível acrescentar um curso de estudos brasileiros à literatura portuguesa na Sorbonne. A Universidade de Paris aceita, e em 1923, a Academia Brasileira de Letras, a pedido de Afrânio Peixoto, ele naquela, naquele ano é o presidente, dá ao Grupo Mal os subsídios necessários para manter a Cátedra de Literatura Brasileira na Sorbonne. É, vale lembrar que o pavilhão construído pela França para a exposição do Centenário no Rio é a réplica do Petit Trianon de Versailles. Em 1923, depois das festividades, com a mediação de Afrânio Peixoto e do embaixador da França no Rio, do embaixador Conti, o Petit Trianon é objeto de doação e se torna a sede da Academia Brasileira de Letras. Também, o governo brasileiro doa à França o Hospital da Rua de Vaugirard, criado durante a Grande Guerra. O curso de Língua e Literatura Brasileira é inaugurado oficialmente em fevereiro de 1923. A cerimônia é presidida pelo embaixador brasileiro Luiz Martins de Souza Dantas. Le Gentil, naquele primeiro ano de literatura brasileira, fala do indianismo e da literatura romântica. E nesse mesmo ano, eh, Oswaldo Andrade pronuncia a famosa conferência O Esforço Intelectual do Brasil Contemporâneo. Em 1935, Afrânio Peixoto é convidado às cerimônias do terceiro centenário da Academia Francesa. Ele aproveita para encontrar as pessoas do grupo mau para poder ampliar o um Instituto Luso-Brasileiro. A biblioteca se torna Instituto de Estudos Portugueses e Brasileiros e, em 1936, nasce a Cátedra Língua e Literatura Portuguesa e Brasileira. É, Raymond Varnier, primeiro conselheiro cultural francês no Brasil, chega lá em 1944, propõe uma ação de mão dupla, incitar o Brasil a se interessar pelo ensino do português na França e encorajar os franceses no estudo da civilização brasileira. Em 1948, é assinado no Rio um, um acordo cultural. Em 1951, as comissões mistas se reúnem em Paris e, finalmente, em 1952, enviado o primeiro leitor brasileiro na Sorbonne, o professor Celso Cunha. O professor Ron de Alencar, que foi nomeado depois em 1956, escreve... Os estudos brasileiros na Universidade de Paris, embora tenham começado há cerca de 30 anos, sob a orientação do saudoso professor Jorge Janty, não tiveram vida efetiva, senão a partir da vinda do primeiro leitor brasileiro, professor Celso Cunha, a quem tenho a honra de substituir. É a esse professor, sobretudo, que os estudos brasileiros devem um o extraordinário impulso verificado nos últimos anos. Foram seus cursos, tanto no terreno da filologia portuguesa, quanto no campo da história e da literatura brasileira, que começaram a atrair a atenção de estudantes que se encaminhavam preferentemente para uma licenciatura espanhola. E foi sobre a orientação desse ilustre professor que começaram a ser elaboradas teses de licenciatura sobre assuntos brasileiros o que antes jamais se verificara. A década de 50 é marcada pelo brilho cultural do Brasil eh, em matéria de artes e letras. Na década de 50 há umas 15 eh, traduções novas de eh, Getúlio Freire, Uh, Josué de Castro, uh, etc. Heitor Villa, Villa Lobos festeja seus 50 anos de vida musical em Paris, nesse mesmo ano de 52. Uh, os arquitetos uh, Oscar Nemaya e Lúcio Costa ganham um prestígio mundial. Em 56 começa a construção de Brasília. Em 59 é inaugurada a Casa do Brasil da cidade internacional uh, da cidade universitária uh, Casa do Brasil feita por Lúcio Costa e Le Corbusier em presença da sua madrinha a senhora Sara Kubitschek bom, e várias o uh, um ministro da cultura André uh, Pedro Calmão, etc. Uh, também o um filme de Marcel Camus, Orfeu Negro, inspirado na peça de Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição, eh, obtém a Palma de Ouro e revela a Bossa Nova. Então, os intercâmbios de professores permitem o nascimento de vocações de brasilianistas. Vou citar só um exemplo, em 64-66, Antônio Cândido, é professor convidado na Universidade de Paris. Seu ensino marcará profundamente os estudantes. Anne-Marie Météier, por exemplo, diretora das edições do mesmo nome, dirá que para ela aqueles anos foram decisivos. Tinha descoberto uma língua da qual, da qual sentia a música. Machado de Assis, que estava no programa, será o primeiro autor brasileiro que ela publicará com novas traduções. Bom, uh, depois, vários professores, Tiviano Santiago, Sábado Magaldi, uh, Antônio Carlos Sequim, uh, frequentam as universidades como professores uh, convidados. Agora, os professores uh, de francês, de gramática, de literatura francesa, de espanhol, que passam por universidades brasileiras, na volta, muitas vezes se tornam professores de português. Por exemplo, Albert Roduber, que depois, em São Paulo, depois de se tornar diretor do Centro de Estudos Franceses da USP, de 1960 a 1974, é metro de conferência de português na Universidade de Bordeaux. É, Francis Utesá trabalha na na aliança francesa de Belo Horizonte, escreve uma tese sobre a metafísica do Grande Sertão, de João Guimarães Rosa, e ocupa a cátedra da, da Universidade de Montpellier, Jean-Henri diretor da aliança francesa de Recife, escreve uma tese sobre cangaço e cangaceiros, da realidade à ficção romanesca e ocupa, depois, a Cátedra de Português da Universidade de Grenoble. Bom, se olharmos as teses de doutorado sobre literatura brasileira, excluindo a literatura comparada, temos, entre 54 e 75, 21 teses defendidas. Entre 76 e 99, 56. E entre 2000 e 2018, 47. Algumas, uh, são muito conhecidas, por exemplo, em 69, a de Jean-Michel Massat, La jeunesse de Machado de Assis. Uh, bom, em 76, Roberto Schwartz defende uma tese, Forme Literária e Processo Social, no Début do Roman brasileiro, que, que vai se transformar em Ao Vencedor as Batatas. Bom, em 67, outros acordos são assinados entre o Brasil e a França. O um acordo de cooperação técnica e científica, em 79, é a criação de, do COFECUB. Existem duas linhas, CAPES COFECUB, Interuniversitário e USP COFECUB, cujo objetivo é trocas acadêmicas, pesquisas conjuntas. Houve, por exemplo, o capes CoFECU, Literatura e Modernização, que permitiu umas cinco teses em cotutela sobre Guimarães Rosa, Graciano Ramos, Machado de Assis, Raduan Anassar, de 2000 a 2004. É, em 1985, há um projeto binacional, França-Brasil, é, com a professora Leila Perrone Moisés, da USP, o saudoso Mário Carelli, depois Anita Clemens Saboia, no CRBC, no Centro de Pesquisa sobre o Brasil Contemporâneo, constituíram uma base de dados. Em 87, o Ministério da Cultura lança Libéris Etrangères, convida uma dúzia de escritores brasileiros em Paris. Em 91, um famoso colóquio. Imagens recíprocas França Brasil é, é, feio, é organizado os Salões do Livro é, também são dedicados dois são dedicados ao Brasil o primeiro em 98 ano também em que Paris 3 é, dá o título confere o título de Doutor Honoris Causa a João Amado. E depois, em 2015, o Brasil ainda é convidado de honra. Existem, para a troca de estudantes, o Erasmus Mundus, eh, para também eh, expansão da, da língua, eh, o Celpibras, criação de eh, certificações em línguas. Em 2009, há um acordo entre a Biblioteca Nacional uh, da França e a Fundação Biblioteca Nacional do Rio. O uh, um objetivo é um portal uh, na, na internet com a história das relações entre os dois países do século 16 ao século 20. E as universidades sempre aproveitam a passagem de uh, escritores Brasileiros por Paris, ou na época do, do Salão do Livro, então um exemplo foi a criação da Matinée Literária com a Academia Brasileira de Letras, em 2012, em, em Paris 3 e vários acadêmicos, Ana Maria Machado, Nerida Pinon, João Baldo Ribeiro, Sérgio Ané, Marco Luquese, Rosisca Garcia de Oliveira, etc. Uh, passaram por Paris e fizeram conferências eh, divulgando a, a cultura e a literatura eh, brasileira e eh, dando vontade aos estudantes de aprofundar eh, essa literatura.